1: Salve, Rede Bens! Estamos começando mais um underground com elas e nessa edição 21 do nosso programa, eu sou a Lenilda Santos, em conjunto com a Raíssa Brilhante, estamos sempre trazendo o que é de melhor do nosso cenário underground. Boa noite, Raíssa!
2: Boa noite, Lenilda! Boa noite aí a todos os nossos ouvintes, a galera que está no chat e um salve aí para a galera que vai acompanhar posteriormente pelo Spotify. E aí, Lenilda, eu... chegamos aí à 21ª edição, como você falou, né? Já já Sim. vamos completar um ano de programa e tem muita coisa boa ainda por vir. Com certeza, né? E hoje é uma edição ao vivo hoje. <risos> hoje é edição totalmente especial ao vivo, né? <risos> e hoje trouxemos aí uma pessoa, uma, além de um amigo, né? Mais um representante aí do nosso cenário nacional do metal negro, Daniel da Profane Wall lá de Salvador.
3: Boa noite, boa noite a todos, ouvintes. Boa noite, Raíssa Lenilda e Benedito, aí. Boa noite, Lenilda. Né? Seja bem-vinda,
1: hein? Né? Seja bem-vinda aqui na Degrada com
4: ela. Mas, gente... né?
1: Mas antes de a gente começar o nosso papo, né? Vamos de sono. A primeira Vamos música é para o Oi?
2: Vamos sim. O que é que você trouxe aí pra gente começar a
4: ouvir?
1: A primeira demo, né? da, da... Aí, profano, and, and. o Fano O, que é Andy Andy. O Andy and. Uh. Vamos
5: Get ready get up party me to so
1: Estamos aqui com o nosso segundo bloco do Underground com ela. E hoje vamos bater um papo hoje com o Daniel, né, da Profan World. Boa noite, Daniel.
3: Boa noite, Boa noite da Boa noite mais uma vez. Benedito e Raíssa.
1: Seja bem-vindo aqui no Underground com elas. E para dar início aqui, nosso papo, é... quem é o Daniel? E né? como foi o seu primeiro contato com a cena metal?
3: Ah, quem é o Daniel? <risos> Daniel é um headbanger <risos> apaixonado por metal extremo e meu primeiro contato como sempre foi as bandas de dentro do, do metal é, tradicional, né, que foi o heavy metal hard heavy e sim, sendo persuadido, né abduzido, como eu posso chamar, né que é uma abdução do metal extremo, com as bandas The Side é, Immolation Dark Throne é, Dark Funeral e entre outras coisas aí que eu Boa pra caramba.
1: Ah, muito bom. É, conta pra gente um pouco da trajetória da Profaniol.
3: A gente começou... A Profaniol começou em 2013, na verdade. Logo em 2013. Só que a gente se solidificou, mesmo assim, em 2014, né? Com essa... Eu já tive um outro projeto antes, né? Que era um projeto de Death Black Metal chamado Torment Fire. Aí depois veio outro projeto chamado Sacrificial que era com outros componentes, né, que acabaram é, não seguindo e eu fiquei com o projeto e nisso sempre querendo botou, é, tocar essa para frente, né. Aí eu tinha uns, uns colegas, né, uns moleques aqui bem jovens, né, tudo cheio de tesão ainda, né, viril, né, como a gente diz. <risos> uma fia, a gente, bora, aí eu tinha meus moleques, e aí você estão afim de aprender a tocar esse momento, ah, tinha, uns, um, tinha um, nenhum dos dois tocava que é o Márcio, né? Que é o Nihilator e tinha o Encinereita também, que era o baixista né? E tinha também o Ricardo, que é o Avatar, né? O líder do Avatar, que era o Batera. E aí eles falaram, bora meter mão, bora fazer. Aí os moleques aprenderam a tocar. Aí quase todo dia eu ia para casa do Márcio, a gente mora no mesmo bairro, né? Chegava lá e ficava passando música. E a primeira música que a gente fez foi essa daí, War", a música mesmo que a gente fez autoral da gente e as outras músicas é, foi já resguiço da sacrificial Sim. E, aí a gente, e aí foi aí que aconteceu a banda realmente se consolidou em 2014 a gente lançou é, nossa primeira demo em né, 2016 e daí vem se desembolando até o dia de hoje aí. <risos>
1: É, a Profunho sempre foi a, a formação, foi sempre a mesma ou teve
3: mudanças? Não, 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 muita, muita mudança, muita mudança. No começo tinha o Lord Grave, né, que era um, ele entrou logo com uma passagem bem breve, assim. É, na Profunho ele era guitarra, né, e aí ele saiu, aí o Incinereitor também saiu, que era o baixista, o Ricardo também saiu, é, dando a entrada pra Lord Desastre, né, que também é fazia parte da outra banda com o Lord Grave, continuou com a gente aí depois é, no lugar deles entrou o, o Impetuoso que tá até hoje na formação o Terrorizer também entrou também no, no lugar do do Incinerator e só ficou de, de, de formação original mesmo, é né? eu e o Nihilator, que até hoje está na banda e hoje também ainda tem o, o Obliterate, né que é, que é o nosso baixista, guitarrista aí pode?
1: <risos> Raíssa, chega aqui no papo E lembrando que a gente tá ao vivo, né? Agora é 20 horas e 14 minutos aqui no programa
2: Exatamente, Lenilda Antes de começar o meu bate-papo aqui também com o Daniel Vou dar um alô aqui pra galera do chat, né? Que tá aqui interagindo uhum. O Lord Grave tá aqui, viu, Daniel? Você é, mencionou, é acredito que seja é aí, né? aí.
3: É o Francisco
2: aí, deve ser mesmo. Isso. Estamos aqui com o Eugênio também, o Raposão, nosso amigo, né? Sempre dá esse apoio, o Daniel Oliveira, a Fernanda Espobino. Ah, um abraço, Mota. Daniel aí. Um abraço a todos vocês aí.
4: São os irmãos. Aí. O
2: Anibal, o sacristia. Um abraço, Canibal, você também sempre aqui apoiando a gente. E a toda a galera aí que também tá nos ouvindo. Tem, tem alguns comentários deles aqui, da galera, mas já, já eu, eu leio para você, Daniel. E antes ah, eu queria também. saber aqui que algumas pesquisas aí que eu fiz, usando os anos citados de formação da Profane Era entre 2013 e 2014. Afinal, qual foi o ano de formação aí que você, né, junto com o seu companheiro aí, o guitarrista, né, que na época era o Lorde, é, iniciaram aí essa trajetória?
3: Rapaz, a gente começou em 2013. 2013. É, mas como eu estou te dizendo, o que a gente consolidou mesmo foi em 2014, que é aí que a gente entrou em estúdio começou a produzir as músicas e fazer shows, né? A gente fez alguns shows e aí foi aí que foi consolidada a, a, a formação <risos> e a criação do, do, do... que era um projeto que virou uma banda. Em
2: 2015 foi o ano que vocês subir, subiram inicialmente nos palcos?
3: Sim, 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 sim.
2: Como foi esse primeiro show? Essa primeira Rapaz, apresentação?
3: A gente tocou... eu não vou lembrar de todas as bandas que tocaram, não, porque eu... Mas eu lembro que tocou Infernal War, tocou Hell School, Christ, outra coisa e outra banda que eu não me recordo. Piapos. acho que foi. Me desculpe se não foi isso, mas eu, eu creio que foi isso. E todas as bandas aí já eram bandas consagradas, a Deus do e que era mais uns moleques, né? É, só tinha eu de mais velho assim, e os outros eram tudo moleques assim. E a gente entrou e fez nosso trabalho. Ele chegou lá e mandou brasa. Foi muito bom, o público aceitou. Tranquilamente que a gente sempre prezou por qualidade no som, né? Você pode ver que a, a demo em si é uma demo bem produzida, né? É, bem gravada, bem audível. Então a gente chegou lá e é, a gente só tinha quatro músicas na época e a gente chegou lá, tocou as quatro músicas, repetiu e, e concluiu o, o serviço lá. E tal
2: tem uma pergunta aqui, né? Do que é do Daniel Oliveira? Ele pediu para te perguntar. Quais as, as, sobre as influências da banda, né, Das bandas baianas na formação musical dele. Na sua, no caso, né?
3: Caralho, velho. Eu. Banda Baiana. Ó, tem muita banda, velho. Muita banda. Eu vou, vou citar algumas aqui, né? É, tipo assim, tanto nessa música Sacrifice mesmo, a gente se inspirou na época, né? Eu e outro guitarrista da banda Sacr era Sacrificial, Narconton Demônio. Só que a gente, tinha, a gente sempre teve é, um gosto bem abrangente, assim, de, de englobar tudo, tanto a banda gringa quanto a banda baiana. Aí também tem o Ofertório também, que a gente sempre gostou pra caralho, tem o Sacrifice. Também tem o Núteos também, que a gente gosta pra caralho, que é uma banda antiga aí, e, entre outras aí.
2: Daniel, nesse período aí, das primeiras apresentações, né? O cast de vocês já era composto total por músicas autorais ou vocês nessa época aí tiravam algum cover?
3: A gente nunca tirou cover na nossa, na nossa vida. A gente não sabe nem o que é isso. <risos> sempre músicas autorais. A gente sempre prezou isso porque, primeiro, a gente tinha é, é preguiça de tirar os covers, né? A gente fala vamos fazer nossas músicas aí e empurrar a música para dentro. E, tipo, a gente sempre trabalhou nas nossas músicas mesmo. Já tinha música pronta, como a ProfundWall sempre foi manda é... comprometida a gente sempre foi um comprometido a gente vai gravar o, o álbum esse ano que vem agora e já tem já o repertório três anos aí já feito já pronto e música voando aí porque tem música sobrando então a gente sempre foi assim, sempre foi um pé na frente do da, da pegada né? porque a gente sempre está sempre à frente
2: Daniel, tem muito mais perguntas para você responder mas antes, Pode vamos rolar mais Pode. um pouco de som, vamos à guerra, Lenilda, o que é que você vai. vai trazer aí pra gente ouvir agora?
1: Vamos sim, vamos de música agora, né, com o O And Anne e Sex Então
2: vamos de som.
1: de volta aqui com o terceiro bloco da Undegraba com elas, mas antes disso eu queria fazer uma correção aí, né, da música eu falei on end, an... não é, é é Days of Terror do EP aí o the bombs fall vamos continuar com o papo aqui, Daniel?
3: vamos lá, vamos lá
1: qual o significado profano? O nome guerra da banda. profana
3: guerra profana Aí, na época teve até uma, uma votação, né mas eu não consigo, me... eu queria até me recordar quais eram os outros nomes, mas eu já tinha isso na cabeça, né aí eu falei, pô, já tem um nome aqui, eu vou procurar, só vou fazer um...
2: Será que a galera do chat lembra, Daniel?
3: Vai, <risos> o... aí. Rapaz, não, eu não sei, não sei, não sei, nesse que foi, a... foi eu, Márcio, <risos> e, e, eu, Márcio, Jair, Edson e, e o Francisco aqui que a gente conversou assim, por telefone na época, né, e mandou mensagem e falou, e aí, vamos escolher o um nome, e aí, esse daí, foi eu que escolhi, na verdade, eu que, que, que deu o nome à banda, né, aí eu fiz logo a, a fiz logo aquela apanhada, né, procurando se tinha banda com nome igual, porque eu não queria, é, ter dez bandas com o mesmo nome, que nem tem um monte de banda, não, não criticando, mas eu acho que, quando alguém vai procurar, tem dez bandas, aí o cara perde até mais a a vontade assim 20 que procurando tal. eu escolhi para o a galera gostou porque é um nome simples e objetivo né, para a nossa temática e tal e aí foi esse aí que ficou
1: essa é a primeira demo de vocês né foi lançada em 2016 qual foi o retorno desse trabalho para vocês
3: ah, é, foi muito bom muito 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 bom muito muito bom por conta que a gente, o primeiro lançou 100 cópias, né? Até 100 cópias foi eu, Márcio, que produziu as 100 cópias, porque a gente não tinha distro, não tinha ninguém apoiando na época, e a gente distribuiu, distribuiu e isso aí sumiu como fumaça na mão, assim. Quando a gente se viu, quem queria já não tinha mais. Aí a gente pegou e fez mais 100. Aí, do nada, apareceu o nosso grande sexto membro aí, né? Daniel Oliveira, tá aí no chat A eterna agradecimento desse cara Que chamou o outro camarada lá de Daí de Natal, da, da, da cidade de Raiz né, Que é o Humberto lá, que era a antiga que fosse E depois virou estilo alguma coisa Steel Force, eu acho que é o nome da, da de, me, me desculpe se eu tô enganado é, e aí estilo, ele lançou né?
2: Antes era é, diabola
3: Force é, e depois Isso, isso Aí ele pegou e lançou 500 cópias, véio. E essas 500 cópias aí rodou o mundo. A gente foi parar na Rússia, é, foi parar no Japão, com, com essa, essa demo aí. É que vem aí a galera lá mandando pra gente, assim, foto com, com a demo lá na, na, do outro lado do mundo aí. Isso aí foi muito bom e aceitação, né? Por conta também de um bom trabalho que a gente fez dentro da dentro do, desse material. Mesmo sendo um material simples, é né? um CDR e tal, mas o, o material audível tá, tá todo aí, então... Uma, com uma boa, uma boa produção de áudio. Então, Vocês gravaram em casa,
2: tudo. Daniel, esse,
3: esse, Não. esse mesmo
2: material?
3: Esse primeiro material a gente gravou é, com, no SD Studios, né? É o Sidney, que gravou maior, 90% das bandas da Bahia ele que gravou. Eterno Sacrifice, Criticator, Entre Nudes. O, o que você pensar aí, ele gravou. Aí a gente chegou lá um dia, tampou a porrada e gravou ele foi logo solícito entregando a gente em poucos dias. E a gente também foi correr para produção de capa e tal. E a primeira capa também, uma curiosidade: a primeira capa, quem, quem produziu a primeira capa, não, quem editou a primeira capa foi até o meu colega, né? Que é, é de uma cidade aqui próxima, é o Igor Bruto Gore que, é da, da, que era da Putra de Semen. E ele fez um, um puta, puta trabalho. E a gente, as capinhas ficaram legal para caralho, só que a gente tinha outro desenho, que, o Vinícius, né? É, e também tinha editado outra capa, a gente não queria lançar a mesma capa é, com, outra, com outra distribuidora, sendo que a nossa foi, a primeira foi autoral, a gente lançou autoral. E aí, quando a gente foi para Diabolic Force, a gente lançou com outra capa, então quem, tem gente ainda que tem as duas versões, na verdade, três versões, que ainda saiu uma versão ainda em, em acrílico sli, slim né que é aquela capa fininha e tal, muito, muito, muito legal mesmo. Então, SD Studios aí. Sim, Green, né? Gravou a primeira vez.
1: E vocês agora estão pensando em lançar mais materiais agora
2: ou estão
4: inscritos? A, a
3: gente
4: nunca pensou. Pe a gente pensou.
2: Essa também é a pergunta de Eunice, que está lá no, no chat e perguntou, né? Além do material novo, mais planos é. para 2023.
4: Sala, é Sala, porque Eunice. eu não estou vendo
2: aqui
1: o chat, né? Ai, quem está aí olhando,
3: né, Reiz? Tá, meu Deus. Vou responder para você. É, sim, sim. Na verdade já era para ter saído um, um single, né? Só que teve problemas na gravação e a gente vai tentar, ainda até o final do ano, lançar pelo menos um single esse ano. Para ano que vem a gente trabalhar no álbum. Mas tem uma música quase, quase mastigada aí já para sair. Já Fora o álbum ano que vem, né? Ano que vem é correr atrás do álbum para a gente gravar uma, uma bolacha inteira, né? A gente só tem meia bolacha. <risos> É aí
2: Antes de começar aqui minhas perguntas para você, Daniel, eu vou mandar aqui um abraço pro Joado e Kleber, né? Uma autarquia que eu encontrei final de semana passada lá no Brasil Extremo, né? Onde teve o Trucs of Doom, The Mist, né, Fastos, uma apresentação fantástica aí depois de vários anos, e o Behavior. Um abraço, Joado. Foi um prazer reencontrar você aí, autarquia de Campina Grande. <risos> Voltando aqui. Né? E em 2006 também vocês lançaram o um EP, né? The Call of the One Holy War, contendo duas faixas daí, da demo, né? E essas músicas aí, elas tiveram, elas foram regravadas, elas, elas tiveram alguma modificação nesse EP ou não?
3: para você ver que a aceitação foi tão boa, vou explicar, né? A aceitação foi tão boa do ma primeiro material, que o nosso amigo, né, Junior, Junior From Hell, né, da Picture From Hell, e eu, é, morava aqui na cidade próxima, Félix Santana, agora ele tá, se eu não me engano, é Paraíba ou Alagoas, algum desses dois estados aí. Me, me perdoe se eu falei errado algum desses aí. Aí ele chamou, pô, Daniel, eu gostei muito da sua banda e tal, pra caralho e tal. É, vocês querem. A minha, a minha distro vai fazer é, X anos de, 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 de aniversário, e eu gostaria de estar tá lançando esse material como um, 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 um bônus, né? que ele ia distribuir, aí ele fez ele fez 100 cópias mas não teve nenhum tipo de regravação não. ele pegou as músicas já mesmo da, da, da demo, e aí botou as duas músicas que ele mais gostou, mandei ele escolher a vontade dele, que ele mais gostou ele lançou as 100 cópias aí em um, em um formato bonitão, assim, ele parece um, um 7 EP de disco, de disco mas só que vem um envelope dentro e a capa aí de papelão, assim, muito bonito muito bonito mesmo aí colocou outra capa, editou outra capa e lançou aí. Ele lançou também muito pela aqui pela América do Sul também. Chile, Equador. Ele foi enviando pra esses locais aí que ele tinha muito contato. Tem muito contato, na verdade. Até hoje ele tá na Tem muito contato ele lançou para lá.
2: Ei, puxar aqui minha orelha, viu? No chat. Não é o Nice, não, é o Cine. É o Cine.
4: Mundo...
3: <risos> Salve o Cine, o Cine também já foi, já foi. Já foi um membro também da Profunio também aí.
2: Ah, ele teve uma passagem, né?
3: É, sim, também A gente acabou de esquecer, mas Perdão, Elcine
2: <risos> Em 2017 veio o Split, né, Daniel? O Evil Aliança. Fala um pouco pra gente aí Sobre é, como, é que você... como é que foi, né? A... Como é que foi feita a escolha Da, da banda parceira aí pra participar Como é que foi feito o processo de gravação Conta um pouco pra gente desse Split
3: Esse, esse Split aí ele foi no formato também slim, né, uma lâmina, é, e tipo assim, não teve muita, muito problema não, por conta de... Ele é um velho conhecido né, aqui, né, o Fabrício Fazelli, vocalista da Birreiro, é, vocalista da Trasgo, acho que vocês também conhecem. E aí, aí ele, que acabado de lançar a banda dele, eu tava querendo lançar um split, falei, e aí, Fabrício, tá afim? Ele falou, não, tamo tá afim, aí a gente pegou e fez 200 cópias, se eu não me engano. E aí começamos a me distribuir aí E hoje em dia tá saudade aí, não, não, não tem mais cópia pra, pra passar pra ninguém Porque foi muito rápido que é, se dissolveu, né? Então
2: os primeiros materiais, até esse split 2017, do livro Aliança, não tem mais material? Ou a não, galera não, ainda não. consegue comprar, comprar?
3: Rapaz, só se achar em alguma distro aí Por muito... Por ter perdido aí, porque eu acho que eu creio que nem tem um tempo porque realmente ficou soldade mesmo acabou todo mundo conseguiu passar suas, suas quantidades né Sua, suas cópias e hoje é soldade ela então vamos de
2: mais som Lenilda o é que você sim, preparou sim. aí para gente ouvir agora
1: é, agora vamos né this de the house sounds <risos>
2: bloco aqui do nosso underground é com elas. Eu sou a Raíssa Brilhante e junto hoje aqui com minha amiga Lenusa Santos estamos no nosso vigésimo primeiro underground é com elas trazendo aqui mais uma banda totalmente representativa do nosso micro underground o Profônio ó Hoje batendo palco é... com o Daniel, vocalista e fundador.
1: Raíssa, eu quero é, falar para os ouvintes, né? Estamos com quase 7 mil ouvintes ouvindo a gente nesse momento, viu?
2: Olha só, quase 7 mil ouvintes. Que bom, né, Lenilda? Que
4: bom. Que bom mesmo.
2: <risos> Quero iniciar aqui também falando para você que chegou agora, né? Galera que tá no chat, galera que chegou aí para ouvir. É, se você perdeu, posteriormente você pode acompanhar esse programa na íntegra, lá pelo Spotify. E não só esses, né, Lenilda? Todos os, os outros programas do Underground é com ela e do Sim. Apocalipse também. Para chegar lá, escolher né, E se divertir um pouquinho Exatamente E antes de voltar aqui ao bate-papo Com o nosso amigo Daniel Eu quero falar um pouco também do nosso evento né, Lelisa, Que está aí prestes a acontecer
3: Sim, o também Culto é Macabro,
2: Reta final Ajustes finais E próximo, próximo sábado, dia 22 de 10 Natal vai receber aí mais uma edição aí Do Culto Macabro Que vai trazer o Impurity o Empire Eventáculo Místico e Agonia. Então, vai ser uma grande celebração. E outra coisa. Próximo final de semana, Lenilda, domingo, a gente vai estar tá fazendo um sorteio de um ingresso, não é isso?
1: Exatamente, né? Vai ser às 19 horas no Instagram, vamos estar tá lá fazendo esse sorteio.
2: <risos> então acompanhe. Fique de olho. É, Daniel, o Marcelo Motto, né? Foi. Ele colocou aqui como o Daniel falou, você falou, né? tá difícil de conseguir os materiais anteriores, podia rolar em uma compilação oficial, com todos os EP, single, split, etc. E aí, o que é que você, o que é que você diz?
3: É só é, arrumar um parceiro, né, que queira entrar em, nesse trâmite com a gente, entrar em contato, se tiver alguém querendo fazer isso, realmente querendo colocar esse projeto para frente, que a gente conversa, tudo é conversável entre a gente.
2: Sim, é, em 2021 aí, você falando split, né, foi lançado aí o último material de vocês, que foi um split com a banda Pestes. Comenta pra gente sobre esse split aí, Daniel.
3: É, é Triunfante Journey, um split também outra banda amiga, né, que eu até perdão aí, que eu admiro muito, né, sempre gostei. E aí cheguei pra eles e perguntei se eles tinham... É, interesse né de fazer um split com a gente e é, solicitamente na hora o Alex, na, na época né, chegou e falou, não, a gente faz e tal, e aí eles entraram em gravação e aí veio a maldita pandemia, né e a gente entrou em gravação também só que com a pandemia o processo deles já tinha acabado e o nosso não é, isso aí, é, é as histórias que tem por trás dos bastidores das gravações e aí, é, a gente ficou um pouco atrasado, né, por conta que é, a gente gravou com o Vitor Giovanni, que é outro amigaço da gente aí, é, baixista da, da Scarnia, né, tá morando aí pro lado do, da Paraíba, eu acho que é isso, se não me engano. É,
2: Vitor,
3: é, né, também? É, é isso, Vitor Giovanni.
2: Sim.
3: Encontrei é com ele
2: também lá em Campina Grande, esse final de semana.
3: E é, pa é Paraíba mesmo, né? Não é isso? É, isso. Pronto. Então, é, o Vitor é amigão da gente. E aí, ele que, ele que fez o processo de gravação, né? De colher o áudio e tal. E aí, nesse, nesse trâmite todo, tem alguns problemas assim na, na, na voz, né? No, no, nos vocais, né? Por conta da, da acústica e tal. Mas aí a gente foi resolveu, mandou para outro técnico de áudio, que é o Michel, né? O Michel acabou resolvendo, né? Do jeito da melhor forma. E aí a gente conseguiu. Conseguiu terminar a gravação e depois da gravação a gente começou a correr atrás de distribuidoras e tal, e ficou aquela também aquele impasse, né, a dificuldade que, que o Underground tem de, de lançar alguma coisa, né, e ter pessoas que, que colaborem, né. E aí a gente conseguiu a ajuda também do Zartan e tal, que é lá do, do, do Anais, né, que é um grande amigo também. E também tinha, tem o, o outro, o Maurício, né, Fez a parte de mixagem também da, das músicas da gente. E terminando isso tudo, a gente entrou com a Kick Do Darkness. A gente conseguiu também uma parceria com o Do Darkness, a gente fez uma, um acordo e a gente conseguiu lançar. Fez 500 cópias e dessas 500 cópias é, conseguimos é, é, trazer para aqui para Salvador, né que faz, faz em Manaus. E também a, a grande dificuldade que tem com as distribuidoras, que hoje em dia tá até pior, né? Porque tem algumas distribuidoras que estão fechando aí. E nisso, e nisso o processo foi muito sofrido, né? Até chegar o, o dia. Tanto que ele já era para ser um ano antes. Mas acabou que se é, prolongou até o, um ano depois, né? Mas a gente conseguiu lançar sim, mas. E os caras super. super compreensivos e. Mas, e isso ajudou para que a, a coisa acontecesse,
2: né? Sim. É, Daniel, por vezes eu tenho acompanhado algumas lives né? de pessoas da sua região. E com uma fala que a cena da Bahia morreu. É muito presente essa fala aí de algumas pessoas que eu venho assistindo algumas entrevistas. Eu queria saber de você. Isso realmente ocorre por aí? A galera não, não comparece aos eventos, não apoia ficam esperando que alguém se mexa para fazer evento, e mesmo assim, quando alguém se, é, se submete a fazer alguma coisa, a galera não vai, como é que tem funcionado essa questão aí?
3: Olha, Raíssa, como qualquer outra cena do mundo e do Brasil, tem seus problemas. Mas quem falou que isso que tá morto, cara? Quem falou isso é com certeza aquele cara que chega lá e pede ingresso para entrar, entendeu? Que não apoia nada, porque eu sou a prova vida viva, né? O, o chat é a prova viva aí, que o metal tá vivo. Aqui tem evento, sim, é, com a pandemia diminuiu, mas teve anos também, que, que foi evento a rodo, entendeu? Teve banda em cima de banda aí, e a Bahia nunca teve morta, não. Pelo contrário, a Bahia tá sempre viva aí, e a gente tem uma amostra muito grande aí, tem um dezenas de, de ótimas bandas aí, e não devemos nada nem a... Nem nada nacional, nem nada internacional. A gente está no mesmo patamar que todo mundo. Entendeu? Concordo e demais. E realmente, confirmando o que eu vou te dizer, quem, quem falou isso aí, quem está morto é ele. Ou ele tá parado no tempo aí. Porque
2: Ao menos para sou... essa pessoa tá porque nem aí essa pessoa mora mais. Mas mesmo assim, <risos> as últimas lives que eu vi, que eu assisti, foi a mesma fala.
3: Então, é, 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 é então defunto... Né? Então, só um recado, de fundo fique na sua cripta lá e fale de, fale de falar besteira. Essa Essa é, incrível. Tá viva.
1: é incrível esse povo que mais fala que não faz nada.
3: Não, é bem isso mesmo. Quem não ajuda, não atrapalha. Pelo menos é isso que eu, que eu falo sempre.
2: É tanto que a cena do Nordeste, né, como um todo, é considerada uma das mais eufóricas, né? É, mais extremas, inclusive.
3: É energética. Então, então, as energética... querem
2: vir tocar no Nordeste
3: nós temos nossos problemas, como eu já falei a você, aqui né, não são é, a ma sete maravilhas do mundo, o que seja, aqui sim, aí tem problema, muito problema, mas também a gente tem muita coisa boa, entendeu? E tem muita pessoa comprometida com as coisas, e nem todo mundo é, é comprometido com mais 30, entendeu? querer pagar, pra, não que seja errado, mas querer botar uma banda grande para tocar, também a gente não tem condições, as coisas aqui funcionam, e sempre funcionou, Tipo, na... dentro do underground mesmo, entendeu? Bandas locais e tal, bandas amigas das amigas, entendeu? E aí, assim que as coisas aconteceram aqui. Então, a gente sempre sobreviveu de nós mesmos. Então, as coisas aqui são muito mais difíceis. E aí, o cara desse fala uma merda dessa, é melhor ele ir se trancar lá dentro do banheiro da casa dele, fica lá falando a bobinha <risos> pra ele mesmo e pá, o que sai do, do, do rabo dele, só isso. É, eu vou ler um bem. comentário
2: aqui do Silas, né, que colocou aqui. A cena daqui é a mais viva, é uma das mais vivas, né, porque vai totalmente da contracultura daqui e mesmo assim permanece em pé. Nunca morre aqui o metal. Aí o Luan é, entendeu, trabalho. né, morreu, morreu, e nossas bandas lançando coisas sempre, fazendo sempre shows. Né? Contravivendo aí a fala da pessoa
3: Aí o Silas e o Luan aí, ó Luan machista da gente e o Silas é parceiro aí, ó Valeu Silas, <risos> da... É isso aí, como eu tô dizendo a você Como eu tô dizendo, e repito, né Que essa falácia aí que fala isso aí é porque não contribui pra nada Acha que tem uma banda contribuir para pra cena Não vai a show Quando vai que entrar de graça, entendeu? Isso, e lembrando então...
2: que banda também é público, né
3: eu também,
2: a é é... precisa comparecer
3: aos eventos. Tem um, monte de, tem um monte de cara que tem banda e não quer paixão de ninguém. Agora, isso aí não pode falar de mim, véio. Vou paixão aí. O que eu puder ir, velho, eu tô indo, entendeu? Eu, eu gosto eu gosto do underground. Eu gosto de estar tá lá assistindo a banda. Por mais que eu não goste da banda, eu vou lá e vou no show lá para os meus amigos trocar uma ideia, entendeu? E nisso, querendo ou não, você tá contribuindo. Então, se for fazendo.
2: Exatamente. Lenilda chega
1: mais. Já que estamos falando em show, né, Daniel? Tem em fazer alguma
3: turnê? Rapaz, turnê é um lance difícil. Por conta da gente sabe, né? As nossas rodas não têm apoio, não tem um apoio financeiro que possa nos, nos dar um, uma tranquilidade, né? De poder largar nossos empregos, de poder deixar nossa vida, né? Pra, pra poder meter a, as caras mesmo. Mas é uma grande vontade que a gente tem. A gente tem sim vontade, só que ainda isso aí tem que ser pensado ainda, mais para frente.
1: É, ninguém pode deixar tudo, né? Ficar sem emprego.
3: <risos> é, sem dinheiro nada funciona.
1: É verdade. É, você falou das influências da banda, enfim, é, mas assim, quem é que faz as composições e as temáticas da,
3: das letras? Ó, a maioria sou eu, mas como a gente sempre é uma banda democrática, né? A galera aqui sempre... Sim pergunta um ao outro, tanto quando eu eles estão criando bases, eu tô sempre junto ali, eu não gostei de alguma coisa, eu dou um, um palpite, e eles fazem a mesma coisa, eu não gostou de alguma coisa, eles dão um palpite para melhorar e tal, mas eu, na maioria das vezes sou eu que faço, filho. entendeu?
1: Nossa. A gente tá na voltando à questão de show também, Daniel, você acredita que nas cidades, assim, no metal extremo, se rola assim
3: se fosse uma panelinha? Na Bahia Hall e isso, isso sempre existiu e não eu não vou dizer que é errado não. Não vou dizer que é errado não. É, eu acho que o, é, cada um toca com quem quer, velho. Entendeu? É, o errado é ter muitas vezes que enche o saco, né? Na verdade é isso. Você vai ver uma banda de fora lá que não tem nada a ver. Aí o cara bota uma banda lá que não tem nada a ver com a outra só porque é daquela mesma pandelinha. Nunca nunca chama uma banda realmente que tem que tem o cacife, né? Ou alguma banda que tenha em ascensão ali naquele momento e fica aquele, sempre aquele monopólio ali então, mas é, a gente tem como fugir, ainda bem que aqui na Bahia tem como fugir disso, enquanto eles estão no monopólio dele a gente faz o nosso, entendeu? faz, é, faz você mesmo aqui rola muito o Live to Evil aí, que a galera do Papa Necrose faz, cara é isso aí mesmo, é dentro do bairro, véio. dentro da favela, dentro da favela, não é lugar bonitinho, não, entendeu? A gente vai lá, os caras chamam as bandas de e a galera vai lá, ainda, mas o show é um público como comparece, então essa falácia que o metal tá morto mais uma vez caiu por terra, porque a galera não vai pra, pra orla, pra o um local bonitinho, não, é dentro da favela mesmo, entendeu? Então, <risos> então é, essa falácia de metal tá morto e essas panelinhas são quebradas. É, com isso aí, né? Com esse tipo de atitude aí, entendeu? E chama banda de banda X, banda Y, entendeu? Que eu falo que estão dentro do, do cenário sem essa distinção, entendeu?
1: Ah, sim, né? E é, tipo assim, a, gente, a gente vai para show, né? E a gente começa a, assim, a observar um pouco assim, em relação a isso. O que, é que você acha tão bem? De, tem bandas que vai lá só toca e vai embora. Né, como a Raíssa mesma fala, assim, banda também é público, né? Você chegar lá, dá apoio também. Mas chama tipo, que você vê, tem caras que só vai tocar e vai embora.
3: Assim, Ei, não eu que, eu né, não,
1: é, eu não fazer o trabalho, né? Como as coisas, né, vamos embora.
3: Na minha visão, na minha visão isso é um fato de respeito. Independente de ele gostar ou não, ele acha que ele só é uma estrela e não tem nenhum tipo de compromisso com, com, com as outras bandas, isso aí é extremamente. É... mal educado, né? Não, você vai lá, assiste, pelo menos dá um, uma atenção, né, ao aparato do, do, do evento e tal, e depois você pode ganhar seu mundo, a não ser se for com um compromisso, você tem que trabalhar, muitas vezes a maioria da galera que é Bang vem do trabalho, ou tipo assim, toca e vai trabalhar, entendeu? Isso aí é totalmente diferente, mas tem realmente caras que vivem em um mundinho aí, que ele acha que é um Sebastian Bach, que é um Axel Rose aí, que é um Bruce Dixon, que ele só chega lá toca e tá pouco se lembrando para o que vai tocar e tal, ou pouco tá pouco se fudendo o que acontece dentro do seu do seu estado da sua cidade, entendeu? Não, não conhece nenhuma banda da sua cidade, tem banda e não conhece banda, tem muito cara aqui assim, pô. Mas é cada qual no cada qual entendeu? e a gente não, eu não, eu vou lá assisto sim, assisto do começo ao fim as bandas tudo que que eu sempre toquei eu assisti, cara. então comigo isso aí não cola. Eu só acho uma falta de respeito mesmo, e... mas quem faz, cada qual você cada qual. É, cada um
1: faz o seu, né? É.
4: Acho
1: que é correto. mas vamos de som agora, né, galera? Né, Raíssa?
2: Vamos, vamos sim. E a galera lá no chat tá fervorosa, viu? <risos> <risos> o Tiago Figueiredo dá né? um abraço para o Felipe Rodrigues também. O Thiago colocou assim, a cena da Bahia é foda pra desgraça. Rei hey, o Profonewall.
3: rei hey, Thiago
2: <risos> Então vamos de som, Lenilda. Vamos sim. Vamos com Sonem Soldiers e
1: Transfer Jones. Então vamos na guerra.
2: do nosso Underground é com elas eu sou a Raíssa Brilhante e estou aqui com minha amiga Lenilda Santos e mais um Underground é com elas Lenilda, vamos dar aqui um alô pra galera do chat né, que está lá que o Daniel carregou sim, né? aqui <risos> o Daniel <risos> <Paola> <risos> de aí. o Marcelo Ai, quero... Mota o Canibal, o Joade, eu opa eu Cine <risos> o Márcio <risos> Júnior, o Daniel Oliveira, o Felipe Rodrigues Thiago Figueiredo Davi, Vanity Militão, Luan e Silas Gori. Um abraço aí para é. todos vocês.
1: Eu tava um vendo aí, aí galera. Tava tá vendo lá no chat tá que você tava dizendo que vai querer ir pra Bahia o próximo ano, é isso? Eu é quero isso, ir pra Bahia, <risos> eu
2: quero assistir o um evento do próximo Olá. olha lá. Ah,
3: Tomara que role.
2: Vai rolar, é tem rola. uma antecedência que eu quero ir sim. E o pessoal tá falando muito aqui, Daniel. FMN, o que é, é isso?
3: É FMN, FMN é nosso grupo de, <risos> de WhatsApp aí de WhatsApp. então, Pombos Sujos é nóis, a gente tá em todos os lugares FMN, ah. pô é, E assim lembraram, é Daniel, né? É, é, né Raíssa em janeiro vai estar aqui em peso a Bahia aqui, não é verdade,
1: gente?
2: Exatamente, em janeiro aí nós estamos fazendo aqui o Carnio, né, junto com o Gosto e mais uma é. banda também da Bahia que entrou no nosso teste, né Lenilda? É o Let's Pose, né? Isso, a tá o Let's Pose entrou tudo. também no nosso cast Então teremos duas boas aí baianos.
3: Boa, já Empurra a gente também, pô já, já a gente vai na mala aí <risos> Mas
2: faz, vai, vai ter mim. muito evento pra frente, Daniel Pra rolar E vamos conversando, não,
3: né? Não, com certeza, é. sempre
1: Daniel, pergunta a Val que se cabe
3: na mala Não, eu falei <risos> já aí eu vou na mala, não tem problema não <risos>
2: Então, é, Daniel, o tema político hoje, né, se tornou, para alguns, vale frisar, um assunto muito delicado. Qual, eu sei que você não tem problema nenhum em responder nenhum tipo de pergunta, e eu queria saber qual a sua visão sobre o cenário político atual.
3: Uma bosta! Verdadeira merda. <risos> um monte de Red Bang é maluco querendo é, ser totalitário totalitário. É, com políticos de, de, de cabeceira, né, de estimação, é, eu só digo uma coisa, para Funion é uma banda que a gente tem a política, a nossa política é metal extremo. Quem tiver suas políticas lá, tenha dentro do seu pessoal lá, porque dentro da banda não existe, dentro da nossa temática não existe política partidária, não. Esquerda e direita, pra mim, é a mesma merda, entendeu? Tudo são só, só massa de manobra e não passa mais do que isso aí. Então... Quem tiver seus políticos de, de, de estimação, que leve para sua casa para ditar com sua mulher. Porque a gente aqui não, não entra nessa briga aí, não. A gente, já tem, a gente já tem nossa briga contra o cristianismo, contra as pessoas, contra o, contra o mundo. E essa aí, essa briga é, é com quem quer assumir lá esse, esse, esse BO aí. Então, a é uma banda que se, se dispõe a, a, a ter políticas no metal extremo dentro do Metal Extremo, não política partidária, que é uma coisa extremamente pessoal, quem quiser ser de esquerda, ser de esquerda e de direito mas a gente aqui não aborda esses temas dentro da nossa banda, não. Dentro da, da temática da Profil.
2: Muito bem. O Marcelo, né, o Marcelo Mota colocou, valeu, abraço, diretamente do Norte, Kingdom of Darkness Productions.
3: Ah, o Marcelo aí, ó, é um do, dos produtores da... Do... Do, do Split, né, com a X valeu Marcelo, abração
2: e aí já que a gente tá falando de visão também, né hoje nós temos muitas mídias que trabalham aí em prol do nosso cenário underground, né, mídias extras que muita gente antes virava a cara e hoje, por exemplo, como o YouTube as lives no Instagram é, são muito presentes, né no nosso, no nosso como uma forma de divulgar o nosso, o nosso trabalho, qual é a sua visão sobre isso aí?
3: Raíssa, é, a gente tem de falar em evolução, né? As pessoas acho que se prende dentro do seu saudosismo, idiota. Eu chamo de idiota mesmo porque tudo que é demais é sobra. E tudo que vem agregar para mim é bom, entendeu? Acho que a gente vive de escolhas. Quem quiser escuta no YouTube, quem quiser não escuta, quem quiser vai lá compra o CD, quem quiser não compra. Mas tá tudo aí, tudo é lícito, mas nem tudo te convém, né? Então vai o que convém a pessoa agora? O cara, a pessoa ficar despejando ódio gratuito a certo tipo de plataforma por conta que na época dele era X. Na época dele, o tempo se passou, se passou 30 anos aí, entendeu? Se passou 30 anos, a gente está em 2022. Você acha que as coisas é, vão soar aqui nele naquela época? Não, né? Então, é, eu sou total a favor de mídia digital, de MP3, do que seja. Então, se você me minha banda, tá aí, ó. Quem quiser, compre. Entendeu? Quem não quiser comprar lá tem no YouTube lá, escute. Você vai estar me ajudando do mesmo jeito. Eu não vou, eu não vivo disso. Véio. Então é... meu prazer é saber que tem uma pessoa que gosta lá, cara. Que bota para ouvir, diz assim: pô, esse material é foda. Se ligou? Meu prazer, esse o prazer dos meus amigos também são esse. Entendeu? E da maioria das bandas que, 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 eu, que, eu, que eu comungo, né? Que eu tenho contato, é, são bem são essas. E quem fica com esse papinho de saudosinho, me dá até um velho frustrado aí não tem mais o que fazer <risos> inclusive né, tem
2: velho frustrado e, também que falou que dia. as plataformas digitais né Daniel eu até em uma é. conversa em off com você a gente comentou sobre isso, disse que as bandas né, que para eles são relativamente novas
3: é, que deveriam não ficar festa. com
2: essa merda de plataformas digitais porque é, as antigas não servem
3: não servem tanto que estão tá no Youtube né Hipócrita, <risos> Como eu falei. Ele deveria, eles deveriam se trancar todos dentro do banheiro e ficar conversando com a própria fez dele, porque só ela mesmo para ouvir a porcaria que eles falam. Porque, vai ter gente retardada assim nesse mundo, viu? Entendeu? Eu, 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 eu mesmo não, não comungo dessa ideia. Não, Como eu já falei a você. Quem seria de nós? sem também, sem internet, cara. Quanta coisa boa, eu escutei, cara, porque eu não tenho condições de comprar um CD300 reais, entendeu? eu não tenho condições, eu não vou tirar do meu do, do, do meu orçamento pra dar nenhum CD, 300 reais de uma banda lá gringona que eu gosto pra caralho ligou? então tem lá o YouTube pra eu ver, eu tô ajudando a banda tô dando visualização a ela ela tá ganhando dinheiro dela e tá tudo é, tudo correndo normal entendeu? É, de qualquer jeito você tá ajudando, agora o cara ficar com, a, com essas conversas aí é, ultrapassadas né? pra mim não dá não, deixa eles lá na dele lá é, pode continuar o seu bueiro lá de hipocrisia, né? que eu vou continuar apoiando isso aí galera, quem quiser, lance no que quiser mesmo que eu vou estar sempre lá Vendo mais MySpace na época né, eu vi muita coisa no MySpace também Muita coisa que eu escuto hoje eu, aprendi, eu, eu conheci no MySpace, Imagine se não tivesse MySpace naquela, naquela época, entendeu? Que aí nos a, a, o, o, anos 99 a 2000 né, que aí, eu sou dessa época, e as cartas já tinham diminuído e tal Tava entrando na era digital, a gente começou a, a ver as coisas evoluindo, começando a pegar os MP3 ali, aqui, ali, e depois eu, eu consegui alguns materiais, e hoje em dia outros que eu não tenho nem como ter, né? Por conta do, do preço das coisas e tal, hoje em dia tá muito mais caro pra você se consumir metal extremo extremo. É, ficou muito mais caro. Aí o cara vem e fala uma parada dessa aí. Aí porque ele quer dizer que todo mundo tem que comprar uma merda do CD dele e já <risos> procuraram o que ele <risos> fazer.
2: E outra coisa, né, Daniel, também assim. É, essas plataformas aí nos ajudaram a não comprar materiais pela capa, né? Às vezes a gente comprava ali, e acabava nem nem se identificando muito com o som. Então ajudou também, é isso, né?
3: É bem isso aí. É como, é como eu falei, né? Quantas bandas eu peguei por causa do logotipo, achava o logotipo foda e quando eu, botava, eu não gostava. É, então é é isso. Você tem a oportunidade de ver tudo em tempo real, cara. O, o que é o que é ruim isso, eles, eles agregam porque as pessoas não vão para os shows não, as pessoas não. A maioria da galera jovem não quer para show porque não se interessam. Isso aí é um tempo e tal. Não é tempo para onde ir não. Quem vai para show é porque gosta, independente de qualquer coisa. Sempre vai ter alguém novo lá é, que vai para show. Então, e muitas vezes, mesmo os caras velhos não apoiam um cara novo quando tá entrando. Tá ligou e chota o cara fica falando: Ah, o isso aqui não é para você. É o okay, que ele ele pega a porra do CD dele, e fica dentro da bunda. Que ligou você diz que ele acha que é. Ah,
2: é o otário do caralho. <risos> ah, Olha, chegou a galera aí, Daniel O João Terrorizer, meu amigo Ele. Obrigada, João, pela recepção Então, Fina Grande aí também né, Os paraibãs aí da banda de estresse Quem não conhece, precisa conhecer
3: Salve a todos um aí, salve
1: a todos. Um abraço aí, João E a casa tá de pé, viu Aqui, a casa na praia, vai ser o próximo mês, João
2: O <risos> André Luiz Chegou por aí também, um abraço, André Luiz Obrigada aí pelo seu apoio de sempre e a galera Imagine... tá comentando as palavras aí, viu? É. Imagina
3: assim tipo assim, eu, eu nunca tive esse problema na minha vida. Eu sempre fui cercado de caras mais novos chegando, e eu sempre acolhi, velho. Eu escuto isso aqui, quem seguiu o metal, seguiu, quem não seguiu ainda é amigo, e tá tudo certo, entendeu? Não tem essa, essa coisa, não. Imagine, é, se você não renovar essa safra de metal, vai sobrar o quê? Nada. Ele vai que O vinho dele vai ficar quem? para um cachorro ouvir? O disco que ele lançou lá nos anos 80, não sei bolinha, dá pra quem ouve? O Gato? <risos> ah, <risos> me poupe?
2: Não, Vou eu mim, comentários não. aqui, tá, do é, tá, O Felipe bem. Rodrigues Pode. colocou, os mais velhos são os primeiros a jogar, os mais novos na cena, salvo as sessões. Isso é verdade, eu sempre falo isso também, né? O pessoal costuma é. dizer que a cena não tem se renovado, eu discordo totalmente. E aí a prova viva também está eu e Lenilda, apesar de a gente estar aí há um longo tempo já, né, Lenilda, na cena? Curtindo eventos e tudo mais, comprando nossos materiais, mas a gente renovou, porque a gente começou a fazer esse outro tipo de trabalho em prol do nosso cenário. Então, querendo ou não, a gente so, nós somos pessoas, nós fazendo trabalho na cena, né?
4: É, é, Mosca, não
2: é o Mosca colocou é, assim, é, não sei se ainda pode fazer uma pergunta, pode sim, vocês podem perguntar. Mas gostaria de saber qual é o segredo da Profone O. Conta aí, o <risos> que, é que o Baiano tem?
3: <risos> o segredo da Profone O é comprometimento. É isso aí, comprometimento sempre. É, como já, e, e não deixando essa, essa pauta cair, né? Que você falou, minha banda sempre foi um composta de caras novos. cara mais novo. mas velho sou. É, agora não, agora tem eu, Augusto e o Vini, que são da mesma fecha de né? Mas a gente começou, eu, Márcio. E o... É, já Edson, né, que não é mais... e o Ricardo lá, que eram os caras bem mais jovens que eu Eu vi os moleques crescendo, se ligou e os moleques ouvindo o som, apresentando o som para eles E os caras viraram meu companheiro de banda, entendeu? Aí os velhão não queriam tocar comigo, então eles que se lasquem Eu vou com vou, vou <risos> a galera nova mesmo e foda-se, sou saudosismo <risos> idiota Velhos decrepitos desgraçados
1: <risos> e aí, a
2: gente sabe muito bem o que é isso, né, Raíssa, gente? É, exatamente. E ainda mais sendo mulher, né, na cena, que vocês ainda sabem exatamente. que é um pouco complicado. Era,
1: era essa a pergunta que eu ia fazer agora para o Daniel, né? Como é que ele vê a mulher na cena, né, esse é o machismo? O que aí, eu aqui. vejo na...
3: na... Ah, ó, esse lance de, de machismo, é, vamos, vamos ser bem sensatos. É... Tanto com, com a, o fator da mulher e do homem, né, que eu falo na... A banda tem que ter, tem que ter talento, talento. Independente se for uma banda de mulher ruim, para mim é banda de mulher ruim, entendeu? E a banda tem que ter realmente saber fazer a porra dela, porque e como se for uma banda de homem ser ruim também é ruim da mesma forma. Eu não vejo muito nesse, nesse paraíso que essa galera fala hoje em dia não que, ah não porque são mulheres se for ruim vai ser ruim para mim independente, entendeu? É agora o errado é tipo assim esses caras falarem porque a banda de mulher é ruim. Não, eu cito aí bandas fodas aí que eu gosto pra caralho. Valhalla, Demonic Crash, Cerebral Border. É, vem o quê? É, as bandas de power metal eu, algumas eu gosto. Crystal Viper. Tem aquela Merlin de Ingraide, que a mulher é um demônio, se ligou. É, tem um próprio Sinister, né? Aquele, aquele álbum que tem os demônios enforcando, é, asfixiando um anjo. Porra, aquelas mulheres ali são destruição, se ligou? A Trotia, né? Que, que tocou lá na... na... Lá no Setembro Negro Porra, você é doido? Aí eu vou de chegar pra aqui e dizer É, mexicana, ah, não, né, Daniel? A é, a banda é ruim porque é de mulher Não, cara A banda é ruim quando é ruim mesmo Se ligou? Tem banda que eu não gosto Tem e não mulher e eu gosto né? As mulheres escrevem é, vídeos é, também é, Nas isso assim de
2: eventos Várias e outras coisas tem,
3: também e, e como tem homem Homem que também faz merda Se ligou? Pra caralho é. E tá aí e tá, Eu não vejo muito nesse lance de machismo é sei quem não sei o que não eu não vejo mais no meu caso é bom senso, entendeu? O que é bom é bom, independente de ser homem ou mulher se fazendo. O que é ruim Daniel, é ruim.
2: Daniel, o Mosca antes Gilson colocou assim: Daniel, o que você acha da cena dos anos 90 que a galera batia nos novatos? Tu apanhou, Daniel?
3: Eu não cheguei a. <risos> Rapaz, eu tent... oh, vou ser bem sincero, até tentaram me bater, mas eu sempre fui casca grossa. É quem está aí falando aí, isso é, é loucura, entendeu? É loucura, hoje em dia Hoje em dia não tem mais porque todo mundo tem arma né A maioria tem arma e ninguém é sozinho Então, mas esse negócio de ir pra chupa Bater nos outros, é loucura, quer resolver, resolve lá fora pô. Você ligou? Isso aí é... E nos anos 90, foi os anos 90 É o que eu falo nos dias de hoje Eu vou viver os dias de hoje, eu não vivi os anos 90 Mas pra mim eu acho um loucura É bater na pessoa Porque a pessoa tá começando a pedir som, Porque a pessoa não conhece certo tipo de informação Não soube a cor da cueca Do, do, do vocalista que ele não soube a nota que suou na última música, né? Pra mim, isso é coisa de gente doido. Entendeu? Daniel, é, o quero...
2: e o Militão colocaram assim: fale, so... fale sobre seus rituais de magia negra nas, encru... <risos> nas encruzilhadas do Cabo, por favor.
3: É onde eu moro, é onde eu moro, mas eu não, não fiz nenhum ritual lá. O meu ritual é, é a só porradaria. Hoje em dia, eu sou, sou quase um Dalai Lama. <risos> Meus rituais macabros né, de porradaria.
2: É O João Terroraz comentou assim sobre o que vocês estavam falando, né, nos anos 90. Ele disse assim, anos 90 tinha que puxar o Metal arquivos, né, da banda na hora pra usar a camiseta.
3: Eu na época também, na época também, teve um doidinho que veio nos anos 2000 já, né. Eu ainda era garoto no, no... Eu tenho 37 anos, então, mas ainda era garoto nos anos 90. Aí o João, um, um cara que perguntou, né, estava logo no começo dessa ascensão da internet, né? Aí o cara perguntou, e você sabe o que é dessa banda aí? Eu tava com a camisa do... do... Darktron. Aí eu falei, a ele, porque eu tenho 25 anos de metal, não sei o que. Eu falei, eu tenho uns 6 meses de metal aqui. Aí, aí ele ficou olhando pra minha cara assim, sem entender, né? Falei, e aí ele, ele foi pra lá, foi pra cá, tudo, tudo certo. Como eu já falei, tudo demais é sobra. Esse saudosismo idiota aí, destrói tudo, cara. Tudo tem seu momento. De, 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 momento de,
2: de, de, de te chamar aí também eu cortei o Daniel, desculpa, pode continuar mas a pergunta para eu não Tudo perder bem. aqui o um fio da meada, né que eu, que eu vou fazer, é que no underground né nos quatro cantos do Brasil, como você mesmo disse em todos os lugares tem existem as panelinhas, né, na quais eu vejo como um dos principais responsáveis para que as coisas é, sejam mais complicadas de se renovar por exemplo, existem os festivais e a galera sempre chama as mesmas bandas não dá espaço para as outras, você concorda?
3: Ah, claro que eu concordo. Aqui na Bahia é. isso é A gente vê todo momento. Tem bandas aí que estão voando, cara. Aqui, banda nova que tá voando, cara, voando. E tipo assim, os caras preferem a panelinha deles lá, botar aquela mesmo público daquela mesma coisa que todo mundo já viu. Aí de muitas vezes acontece de a galera não ir, entendeu? Aí cai matando, se ligou? Porque querendo ou não, as pessoas também não são idiotas, pô. Entendeu? As coisas tem de, de, de mudar, pô. Tem é que nem cardápio de restaurante. Todo dia você vai lá comer a mesma coisa? Não. Tem um cardápio para isso. Entendeu? Você vai ter mudando para, tipo, atrair público. E eles querem sempre só público X, público X, público X, esquecendo do Y. Então, por isso que tem essa, essa galera que quebra isso aí. Como eu falei, tem o Alessandro lá da, da, da Papa Necrópolis, o Danilo, né? Chega lá dentro do bairro, velho, dentro da favela e fala. Do... E faz a porra acontecer, isso é memorável pra caralho, se ligou? Essas panelas aí. E muitas vezes chama até banda dessa, dessa galera aí, vão lá assistir, se ligou? Ou querem tocar e tal, vão ver lá, com, sondar como é que é, entendeu? Porra, como é que é isso aqui, como é que funciona? E com, com uma puta aparelhagem, se ligou? Não é nada mal feito, não. O espaço não é tão grande, mas a... a o, o espetáculo acontece, cara. Acontece e acontece real. Dentro da comunidade, dentro da favela, né? A gente mora na puta comunidade aqui.
2: É, você falou aí o Papa Necrose, né, pra quem não conhece, precisa ouvir também o Death Metal, para quem gosta do Death Metal aí, em toda a sua essência, precisa ouvir. É, eu e Lenilda, né, Lenilda, desde que a gente decidiu começar a fazer os eventos, a gente colocou algo muito claro em nossa mente, que a gente não iria repetir bandas, né? Que assim, a nossa cena é muito vasta e a gente precisa dar oportunidade para todas que a gente conseguir, né? E também a gente é, tem a gente... internamente alguns pensamentos físicos que, por exemplo, Banda de galera que não comparece ao um show, a gente não chama A gente não convida
1: Não convida, exatamente, aquele carinha que vai embora depois também a gente não faz questão também Tem evento da gente, então a gente... Como é, a gente entrou em acordo e raiz, é sempre o evento da gente não repetir banda Porque tem muitas bandas Então não tem por que, né, tá, sempre a colocar a mesma banda Seis meses botar, né, ah, igual, não tem como isso Não
3: tem nem não. lógica, né Eu acho até mais vontade de você, tipo, ter um lance mais longo, entendeu? E colocar um carro diferente é
2: exatamente isso que a gente pensa, Daniel, né, Lenilda? Um chão, chão anual. Em, em longos espaços de tempo, mas que a gente consiga trazer bandas de outros estados, inclusive que não tenham conseguido tocar aqui ainda.
3: Isso, muito bom.
2: Lenilda, tem mais alguma pergunta ou vamos de som?
1: Vamos gestão, tem uma lama, eu vou fazer na volta Eu posso,
2: fazer logo Faz logo, e faz aí E depois a gente vai pra porradaria, como o Daniel gosta
1: é, Daniel, é, o trabalho Você é um split, né? Do Jonathan Johnny em 2021 Com a da da Bahia Como é que foi esse trabalho?
3: É como eu respondi, né? Foi um ótimo trabalho, independente das dificuldades é, Mas... É, teve todo um, um trâmite, né? Por conta de, dos valores altos pós-pandemia, mas a, aconteceu. A gente, como eu falei, já falei o processo né, de gravação e tal, e confeccionamos cinco músicas novas, né? Que nessas músicas não tem os outros materiais. E eles também confeccionaram músicas novas. E aí a, a, aconteceu, né? Fechamos também em parcerias com, 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 com grandes aliados, né? Tinha, tinha o que Darkness aí que é o Paulo se eu não me engano o nome dele eu esqueci o nome dele aí tá no chat é... tem também o Zartan é... e o próprio Tiago, né da da o Marcelo da né o Marcelo, que você Marcelo, falou, né? Marcelo 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 Paulo não Marcelo é Marcelo e tem o próprio Tiago, né que também a gente entrou com um grande bolso para para o material acontecer né e aconteceu cara e aconteceu o underground se uniu aí e a como sempre, né? Nada na vida do Redbanger, do Red do, do Banger é fácil. E, e aí e a gente conseguiu nessa trajetória, conseguiu lançar o split nesse meio dessa turbulência aí. Sendo que também a gente já tem outro split também. Não sei se vocês vão perguntar, mas se você quiser, já. Ou fica para o próximo bloco e tal.
2: Vamos deixar para o próximo bloco, mas antes tá eu queria que por essa pergunta do Marcelo, que quase passa aqui. né? Ele perguntou assim: Daniel, você falou que os primeiros materiais foram enviados para fora do Brasil. Não houve nenhum contato externo para lançar algo lá fora?
3: Até hoje, não. Não, não teve contato para ser lançado lá fora. A gente lançou lá fora, mas lançou um split. Mas aí eu conto essa outra parte quando voltar das músicas aí. O próximo bloco.
2: Bora então, Lenina, o som? Vamos sim. Agora vamos
1: esse Battle Memory,
2: The Great Autumn, Titan. Então vamos de som, peguem suas bebidas preferidas e vamos curtir essa porradaria. E lembrando
1: a hora do do 8.
2: bloco do nosso Underground é com elas 21 horas e 37 minutos e hoje aqui estamos com o grupo FMN invadiu invadir o nosso chat aqui da da Rádio
3: só os fomos sujos aí
2: é e tem, tem uma pergunta aqui para você Daniel antes é, o André Luiz tinha perguntado sobre suas influências você já respondeu André você pode ouvir depois na íntegra pelo Spotify, mas junto ele perguntou de bandas que você odeia, você quer responder?
3: Rapaz, eu vou ser bem sincero, agora, banda que eu odeio, foi até da memória, porque hoje em dia eu tô ligando mais porque eu gosto, porque eu odeio, é sério, é sério mesmo, não tem nem, fala, banda que eu odeio, cara, tem muita coisa pra eu lembrar aqui, mas, é, fica pra uma hora mais oportuna, porque pra lembrar agora o que eu odeio, assim, tem que raciocinar um pouco. Mas esse é assim, eu odeio, odeio,
4: odeio. Eu odeio banda
3: de, de fila da puta de cristão, de, de maluco, de essa banda de, de política doida aí de punk, esses negócios punk, anarcopunk, esse esses bagulho dá para mim não dá, para mim não dá não. Pra mim dá, não. Pra mim, a, as bandas que misturam as coisas para mim não dá não. Aí eu deixo eles lá viver a vida deles lá. Faça a minha aqui.
2: Tem outra pergunta lá no chat para você, Tarsneri. é uma pergunta aí, já de cara pro meu irmão da Neon né? Toda banda que caminha para a temática War Black Metal é tida, é tida como National socialismo Black Metal. Já houve alguma ocorrência dessa com vocês?
3: Várias, várias. Eu tenho que ela perguntando se a gente era desse estilo. Se é dessa vertente, né? Porque é uma, foi uma vertente vinda de, dessas temáticas, né? E como a Profunior é uma banda latino-americana, a gente não tem nem como entrar nisso, aí, é de ser nazista ou seja, a gente a gente como a gente sempre fala né a gente fala de batalha o, o próprio mal da guerra que é o ser humano né a perversidade de máquinas de combate e tudo que a guerra proporciona né medo terror e o próprio mal né e o próprio mal que ela causa né que somos nós mesmos. né quem causa a guerra somos nós seres humanos sentimentos de ódio gritos de entoação, de, 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 de batalha, é disso que a gente fala, não tem lance político no mesmo. E a gente não, 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 não entra nesse meio não, a gente vai pela blasfêmia, o ódio, que a, que a guerra é sempre plena e não, não escolhe ninguém, todo mundo é inimigo e você odiar o outro sem ao menos conhecer, isso é, isso é do, do que a gente fala.
2: Antes de eu começar a fazer uma pergunta para você também, o Marcelo, né? Ele falou aqui. Eu tinha perguntado para você se ainda tinha alguns materiais. Você disse que não, que talvez tivesse alguma distribuidora. E ele falou aqui, né? Que ele tem sim o Split. Quem quiser adquirir, né? O Split do Profane com o Triunfante Journey, ainda tem. Ele tem algumas cópias. Então,
3: não, quem quiser o que eu, adquirir, falou, eu falei pode procurar tipo, o Marcelo. Marcelo, o EP... se você
2: tiver algum. Qual é a, a sua página aí que
3: a gente possa anunciar aqui? É, o que eu falei que não tinha mais, eu, me desculpa, Marcelo, de falar que não tinha mais. Não foi esse, foi o outro split, que é o Alliance é, Evellience, né? Que não tem mais, é Sold out. Ah, sim. E o outro split também, que, como eu falei também, que é com a galera da Indonésia, né? A gente fez um split com a galera da Indonésia e. A outra banda da, do México, mas uma banda também lá, lá do, 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 do Oriente lá, né? Que a gente foi convidado também, né? Contando, já, a, aproveitando e contar rapidinho aqui. É, a gente foi convidado pelo vocalista de uma banda chamada Sirignus, né? Que é a banda de War Black Metal, né? War Death Black Metal, de lá da, da Indonésia. Ele viu pelo. Tá vendo aí que eu falo? Esse saudosismo fila da puta. O cara viu a gente pelo, pelo, pelo Instagram. Entrou em contato. E aí, e aí vocês estão afim e tal, aí o cara da Mystic, né, que é um, um da, da Distruir lá, entrou em contato chegou a pandemia, eu achei que esse material nunca ia chegar aqui, do nada o cara fala, olha eu tô mandando material para vocês. E aí o um atrás chegou aqui, mas que pena, que só chegou em 16 cópias e só tem quem tem aí, velho. Poucas pessoas têm, porque só chegou 16 cópias e tá sold out aí. E é um material muito bom, cara. Muito bom mesmo. Com bandas incríveis, pra quem gosta de War Black Metal, War Death Metal, é Death Black Metal, linha, essas linhas de Arkigot, Daigotsu, essas linhas mais rispes da zona. É, o Sirius é uma banda foda também. Tem outras bandas também. E aí, se alguém quiser, né, pode entrar em contato com ele lá, ele lá tem ainda, mas aqui no Brasil só foi 16 cópias. Ou quem alguém quiser entrar em contato para relançar isso aí, em, em outra, em outra, um outro selo a gente, a gente entra em conversação também, porque é muito bom, tem quatro bandas e quatro bandas de qualidade, né? Aí, vou
2: aproveitar aqui para falar também, né? Eu pedi o contato do Marcelo aí para quem quiser adquirir este split e outros materiais que ele tenha lá, né? É o King, King, aí, King do, não King Kingdom of, King Darkness. loja dois. É King do of Darkness,
3: King of Dark. <risos>
2: é, Néel, voltando aqui, você quer falar alguma coisa? Pode falar.
3: Quero, quero rapidinho. E também, para quem gosta de, de cassete, né? Por esses dias vai estar tá saindo, é, vai ser é, lançado, né? É, o nosso EP, o Bombus Falls, vai sair em cassete. Quem quiser aí, entrar em contato aí lá na página da banda, ou quem quiser meu WhatsApp, que ele é a fitinha, né? Vai sair lá, no... por esses dias tá saindo aí. São poucas cópias, são, são três cópias. E, e quem quiser, só entrar em contato.
2: Muito bom. Daniel, voltando aqui ao foco do som. Né? Inicialmente eu perguntei se vocês tocavam no início, né? Nos primórdios da Profone 1, vocês tocavam um cover, você disse que isso sempre foi é, músicas autorais, que vocês não, nunca tiveram essa coisa de tocar cover. Mas deixa eu te perguntar, se hoje você fosse escolher uma banda nacional para você tirar cover, qual seria?
3: Rapaz, banda nacional? E por quê? Tem muita banda foda, mas uma banda assim que eu gosto pra caralho, né, a maioria da banda, da banda gosta, nacional, é o Ivo Evil War. Evil Ola, War, lá, lá do sul, lá. aquele álbum Blend, aquela, aquela primeira, acho que é a terceira música, eu não lembro o nome agora, eu faria um cover dela.
2: Por quê? Por quais motivos?
3: Porque a sonoridade é o que mais ou menos a gente quer chegar de sonoridades que eles fazem E pela temática, né? Satânica, War, assim remete muito ao nosso som Por isso
4: Hum...
3: Explicado
2: é, Como você mencionou, né, Daniel? As músicas aí da Profane War São canhões carregados de blasfêmia, né? Até onde é. O que se é emanado nas músicas Faz parte do cotidiano aí da galera?
3: A tudo, cara tá bom, A né? gente emana... A gente é mana guerra, cara. A gente tem que lutar para tudo. Como eu já falei, dentro do underground, né? dentro do Brasil em si, tanto no fator banda, quanto no fator pessoal, tudo que a gente tem é uma batalha, é dia após dia, é luta após luta. Então, agrega muito no nosso cotidiano. Tudo aqui é dificuldade, a gente não tem nada na mão, assim, nada. Aqui, ó, tá aqui, só você pegar, não, a gente tem que batalhar para chegar até lá, e a maioria das bandas não só para Fone Wall mas a maioria das bandas a, do Nordeste em si acho que se sentem representados no que eu tô falando aqui, entendeu? É,
2: o Silas Gori mandou uma pergunta aqui para você qual foi o show que a Fone Wall tocou que você mais achou mais foda?
3: Rapaz é, todo show foi um show, né, não posso dizer assim que mas o primeiro, cara, porque a gente tava chegando, ninguém conhecia ProfundiWall, muitas dúvidas, de uma quarta-feira, 10 horas da noite, um monte de louco, um, esperando a gente tocar, cara, e aquilo ali foi incrível, quarta de peso, quem promovia era o Fabrício Pazelli, né, e muito obrigado, Fabrício, por, por, por ter colocado a gente, para deixo aqui já o agradecimento, e a galera tava lá, cara, Estava lá, quarta-feira, guia de trabalho, como hoje, não era feriado, tinha uma, uma, uma um evento que eles faziam na quarta-feira, que é a quarta de peso, que que já chegava lá e passava a tomar uma, via a banda tocando, e a gente foi lá e tocou, e tinha um público lá esperando, e a casa ficou cheia, né, que era pequena, mas ficou cheia lá, e a galera ficou lá para assistir a gente, entendeu, tinha outras bandas tocando. E também, né, assistiram as bandas e continuaram para ver uma banda que ninguém conhecia. Então a, o primeiro show, para mim, foi é, insuperável.
2: Você escuta algumas é, músicas fora do universo metal, Daniel?
3: Rapaz, é raro. Eu gosto, eu gosto de, do próprio rock, né, algumas coisas do rock. Tem algumas coisas regionais que eu gosto também, tipo o Seu Valença, acho muito interessante. Algumas coisas também de... de Luiz Gonzaga, cara, e acho muito interessante. Tem, eles falam do sofrimento do nosso povo, né? Acho que isso aí no, no nosso ambiente me, me traz muita, muita coisa, assim, e é isso aí. E É pouca coisa que eu escuto fora do metal extremo. E, é, e essas poucas coisas pontuais tem mais coisas, mas agora eu não estou é, conseguindo lembrar, mas são bem pontuais, assim. Minha porra é mais. É, metal extremo mesmo.
2: O Felipe tá dizendo aqui, né, que você... É, a mãe dele proibiu de você ir na casa dele. Você tá comendo demais, tá dando despesa demais. <risos>
4: <risos>
2: e que lá na casa dele você escuta até bem o que, ó.
3: É, não. Verdade, lá. Ó, eu escuto na casa dele, eu escuto Belquion mesmo. Ele bota lá, eu, final de festa lá, ele tá lá, todo mundo bêbado lá. Eu não bebo, mas quando eu tiro pra beber, eu sempre lá na casa Felipe, é um grande amigo, e a gente chega lá, e ele chega no final, já tá com a um Toba cheio, e chega lá, volta o pior dele lá e a gente escuta. Não tem problema não.
2: E ele tá dizendo que você faz isso chorando?
3: É, não, 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 eu não, eu não, eu sou, eu não sou muito chorando, não sou muito chorando. Eu sou, eu sou meio bruto, eu sou meio bruto, eu sou meio bruto eu não me chorando. <risos> Tô brincando, não vou... Não, 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 relaxa. relaxe.
2: Daniel, eh, todos os outros integrantes aí né, da ProfoneWalk fazem parte de outros projetos, né? Você, você não, você sempre se dedicou exclusivamente ao ProfoneWalk. É, né, é, é, é
3: vocalista, né, filha? Vocalista não tem muito no... No negócio. Os caras são todos muito instrumentistas aí. Tem gente que é baterista, guitarrista, baixista. É... <risos> um cara só faz isso tudo. Então. Eles não precisavam muito de mim, né? Eu precisava deles, então... Mas você já
2: pensou em, em, em fazer parte de outros projetos? De outros não, eu tenho, de... outros
3: projetos, eu tenho outros projetos, só que ainda não, a gente não conseguiu completar, né? É, concluir, na verdade, concluir. Mas eu tenho outros projetos, sim, e já já tem novidade pra vocês aí. Já, já mesmo.
2: Conta pra gente, conta essa fofoca aí pra gente, que a gente gosta.
3: É, cenas no próximo capítulo.
2: Lenilda... Né?
1: de todos os trabalhos né da banda, qual o seu preferido?
3: Entendeu? É, vou ser bem sincero Where's Bomb Falso. mesmo eu gostando muito da demo, o EP pra mim foi uma um marco assim. ah,
1: que massa é, e agora né, chegou a sua vez né das indicações da música, você que vai indicar pra gente agora eu ouvi
3: é, Mis indicações, se eu me lembro aqui, né? Vou uma pescada com a raíça. Examination of the War do Pestis, né? E a outra é, deixa eu só dar uma pescada rapidinho aqui: é, The Last Continence, Crucificator, Crucificator, Leste Continence e Pestis. É, examination of the War.
2: Então vamos ouvir as indicações, né? Que o Daniel mandou pra gente, e logo mais estaremos de volta aí com o nosso sétimo e último bloco.
1: de volta aqui com a Underground e com elas no nosso sétimo e último bloco lembrando que vocês podem seguir a nossa página no Metal 2 não só a nossa página, a nossa primeira Dark Rádio Apocalipse, e fique por dentro tudo que está rolando no nosso cenário Underground. Daniel é, o espaço agora é todo seu, deixa as considerações finais é,
3: um minutinho ah, pronto é, eu vim agradecer a vocês três aí, né tanto a Lenilda, quanto a Aissa, Benedito aí Abrindo esse espaço a gente poder trocar essa ideia Ao público, né Que nos assistiu, né Nos ouviu E a todo o Bang que faz essa porra acontecer E aí eu só queria lembrar Uma coisa também sobre as minhas influências, né Minha nossa influência da banda Uma das maiores nossas influências assim Que ainda vai chegar a tocar próximo dos caras É o negator da Alemanha, só pra lembrar já, Esqueci de falar Então é isso, e... Para aqueles que dizem que o um metal politano tá morto, quem tá morto é quem tá falando, cara. A gente tá muito vivo e sempre se manterá vivo, porque essa chama não vai te apagar, não. Enquanto tiver gente interessada, a gente produzindo, gente de índole, competência e de vontade, né? De fazer acontecer, vai acontecer. É, e eu nunca vi me dizer que quantidade é qualidade, quantidade até pode ser legal em um show mas a qualidade é muito melhor. Quanto mais show, mais gente, bom. Mas se tiver qualidade, melhor ainda. Entendeu? E esse é o recado. Hein? E, e estão sempre em, em guerra, né? Como eu digo, estão sempre em guerra. Contra tudo, contra todos. Entendeu? E é isso aí.
1: É assim, a gente quer agradecer, né? Por você ter aceitado o nosso convite, né? E ter contribuído aqui com o nosso trabalho aqui também. Muito bem, foi uma grande honra pra gente, viu? Ter vocês aqui com a
2: gente. Raíssa? É, eu queria agradecer a você, Daniel, mais uma vez aí por ter assentado prontamente né, a nos conceder aqui um pouco do seu tempo para estar tá batendo esse papo com a gente. A galera do chat aí que chegou em peso aí do grupo FNN. FMN <risos>
3: <F -M -N, risos> tamo junto. A
2: todos os ouvintes aí né, da Dark House. Foda-se, Gilson, foda-se,
3: Gilson. A galera que vai
2: ouvir posteriormente também e para a galera que quer encontrar vocês, Daniel, como é que faz para achar? Qual é o Instagram ou como é? É, é, é muito fácil
3: nos encontrar, né? É, estamos em todos os lugares, né? Todas as plataformas digitais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e tem as páginas pessoais do, 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 da gente gravando, Daniela Spleeter, como, como Vinícius, como Márcio. Quem, só chegar lá, você vai encontrar logo vinculado. Então Pode estar chegando lá deixando uma, uma, uma mensagem que a gente vai estar respondendo sim, com um pronto, pronto prazer, né? De responder a, a quem quiser entrar em contato. A gente tem, como o Marcelo falou, ele tem o um material lá, mas quem quiser também o um, um split, eu ainda tem algumas cópias aqui e tal. E, e é isso aí, o underground se fortalece nisso aí. E foda-se esse saudosismo, idiota.
2: Inclusive ele colocou aqui, viu, Daniel, o Marcelo, né? É, Profone War tocando em Manaus Vamos trabalhar aí
3: Tomara, tomara Dando pra conhecer as terras quentes aí <risos> Pegar malária nessa porra
2: <risos> É isso aí, galera Obrigada aí pela companhia de vocês Pelo apoio de vocês é, E não esqueçam Underground é com elas E mais uma vez um recado aí do grupo FMN Foda-se Gilson
4: <risos> Até, valeu, a valeu. Até a noite. próxima Boa noite Tá. boa,
1: boa noite. noite a todos boa noite. boa noite a todos, estava aí no chat apresentei né? agora com a gente, ao Daniel e até o próximo programa
3: até o próximo programa, menino. então estamos aí